0: Subiectul ideologic al comunismului românesc este unul foarte vast, iar eu am promis că voi aborda aceste subiecte. Totuși, mă tem că în ultima perioadă am avansat foarte puțin cu povestea. Episodul 148 a fost un adendum cu privire la al doilea război mondial, iar episodul 149 a urmărit istoria paralelă a comunismului până la instalarea guvernului Petru Groza. Deci nu numai că nu a avansat deloc filmul, ci chiar a trebuit să reiau lucruri din trecut. Apoi, episodul anterior s-a desfășurat pe o perioadă scurtă și a urmărit mai mult tactici de finețe, iar preponderent evenimentele de la 30 decembrie 1947. Astfel, aș vrea să-mi iertați câteva episoade mai narrative, începând cu acesta, vreau să vorbesc despre evenimentele bogate desfășurate în perioada stalinistă a Repere, ca apoi să revin cu nuanțele aferente. După ce încheiem perioada stalinistă și avem un Gheorghe Gheorghiu Dej înfipt la conducere, voi reveni cu episoade despre impactul comunismului asupra oamenilor de rând, anume cine era omul nou pe care și-l doreau comuniștii, cum s-a procedat pentru educarea și reeducarea fondului social al României, dar și impactul acestor măsuri pe termen lung. Astăzi însă vreau să mărim puțin viteza și să vedem pașii tranziției spre comunismul de plin. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre evenimentele începând cu anul 1948. După abdicarea regelui Mihai I, comuniștii au mână liberă și vor de imediat la transformări legislative, sociale, economice și ideologice în ceea ce privește România. Simultan au loc lupte interne care vor duce la cristalizarea partidului în noua lui formă. Comuniștii s-au mișcat foarte rapid după actul de abdicare din 30 decembrie 1947, iar când spun rapid, mă refer că o ședință a adunării deputaților a fost convocată chiar în seara acelei zile. Scopul acestei ședințe a fost acela de a legitimiza lovitura de stat, totodată proclamând noua formă de guvernământ și noul nume al statului, Republica Populară Română. Această ședință era, la fel ca multe alte lucruri organizate de comuniști în această perioadă, doar o fațadă slabă. Parlamentul se afla în acel moment în vacanță, iar deputații erau plecați în circunscripțiile lor electorale, așa că era imposibil a-i convoca realmente. Au fost așadar înlocuiți cu oameni de încredere ai comuniștilor care nu erau membri ai Parlamentului. Nici cu aceste surplusuri, quorumul legal nu a fost atins, iar deciziile luate în adunare au fost adoptate ilegal. Ședința prezidată de Mihail Sadoveanu a ținut 45 de minute și nu a avut nici ordine de zi, nici dezbateri, nici avizul Consiliului Legislativ. Au fost votate două legi, Constituirea Republicii Populare Române și numirea membrilor Prezidiului Noului Stat. De fapt, lista acestor membri ce aveau să asigure un fel de interimat era cunoscută anterior. Aceștia erau Constantin Parhon, Mihail Sadoveanu, Ștefan Voitec, Gheorghe Stere și Ion Niculi. În ianuarie au început deja primele măsuri de transformare socială, primul pas fiind desfințarea barourilor de avocați. Pe 24 februarie 1948, adunarea deputaților a fost dizolvată. Partidul Comunist fuzionase cu Partidul Social-Democrat, ceea ce a adus și schimbarea numelui în Partidul Muncitoresc Român. Decizia fusese luată la al șaselea lea Congres, tot în februarie 1948. Asta pentru cine încă ține numărătoarea și cu mențiunea că de acum încolo, toate congresele comuniștilor vor avea loc la București. O alianță formată din PMR, Frontul plugarilor, rămășițe pervertite ale PNL-ului și Uniunea Populară Maghiară au format o alianță electorală numită Frontul Democrației Populare. Era practic aceeași schemă ca la alegerile anterioare. La finele lunii martie au loc alegerile pentru Marea Adunare Națională, noul for legislativ unicameral. Frontul Democrației Populare le câștigă cu un suspect 93,2%. Primul obiectiv al Marii Adunări Naționale, condus acum de către Parhon, iar mai târziu de Petru Groza, a fost elaborarea unei noi Constituții. Promulgată pe 13 aprilie 1948, noua Constituție, consfințea de fapt, starea de fapt, din România comunistă, merită să ne oprim asupra acestei Constituții, deoarece ea conține o combinație aparte de articole Unele păstrează o formulare aparent democratică, în timp ce altele renunță complet la fațada democratică și implică pierderi evidente ale libertăților cetățenești. De fapt, eu vă aș recomanda cel mai bine să căutați textul Constituției din 1948 și să vedeți dacă există vreun singur articol sincer. Și am doar două criterii pentru a numi un articol sincer. Odată să vi se pară o idee bună, care vați supune de bunăvoie astăzi, în al doilea rând, el să fi fost aplicat în tocmai la literă în timpul comunismului. Spre exemplu, primul articol ce definește suveranitatea poporului, e unul la care ne supunem de bunăvoie. Dar el a fost respectat de autorități sau era politica românească dirijată de la Moscova? Apoi, articolul 27 prevede dreptul la libertatea conștiinței și libertatea religioasă, iar eu aș putea să scriu minim 5 episoade despre încălcarea acestor libertăți, dintre care două doar despre persecuțiile religioase. Norocul sau ghinionul vostru, ca ascultători, e că în încercarea de a-mi demonstra ipoteza despre Constituția din 1948, nu am atât de mult exces de zel. Dar voi aduce în discuție și aceste subiecte la timpul lor. Cert este că această nouă Constituție marșează pe lucruri aparent corecte, precum egalitatea cetățenilor în fața legii, responsabilitatea miniștrilor în fața justiției și suveranitatea poporului, dar practica va fi mult diferită. O altă categorie de articole este aceea care arată natura totalitară a regimului. Proprietatea privată e menționată tardiv, după îndelungi considerații despre proprietatea comună publică. Economia și comerțul sunt dirijate de stat Naționalizările și expropierile sunt legalizate Iar organizarea statului e un talmeș-balmeș al puterilor în stat Legislativul, executivul și justiția sunt amestecate Existând mereu posibilitatea intervenției politice Imixiunea sovietică în România era și ea la cote înalte Existau consilieri sovietici în toate ministerele Iar acești consilieri dictau de fapt politica țării Pe plan economic, în 1945, România și Uniunea Sovietică au semnat un acord pentru recuperarea datoriilor de război prin care au fost puse bazele sovromurilor. Acestea erau societăți mixte, sovietice și românești, care exportau produse spre URSS la prețuri impuse de URSS. Cu alte cuvinte, exact așa cum procedaseră germanii lui Hitler, sovieticii dispuneau în mod legal de resursele românești. Un număr de 16 întreprinderi de tip Sovrom au activat în repere, 12 fiind desfințate în 1954, iar cele rămase în 1956. Printre ele erau societăți de navigație și transport, de exploatare a uraniului, petrolului, lemnului, metalului, gazului, cărbunelui, întreprinderi chimice și de construcții. Acestea, de altfel, ca să fie clar, serveau pentru spolierea resurselor României. În 1949, Repere va adera și la CAER, Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, care unea statele comuniste într-o organizație economică, bineînțeles, sub patronajul Uniunii Sovietice. Pe lângă controlul politic și economic al României, URSS exercita și un control militar prin aderarea la tratatul de prietenie dintre cele două țări. Acesta propunea ajutor militar și era practic un tratat de alianță și sprijin reciproc. Eu am mai vorbit despre similaritățile regimurilor comuniste din diverse state. Unul dintre muzeele mele preferate este Muzeul rdg din Berlin, care expune viața în comunismul cu aromă germană. Pentru cineva din România e cât se poate declar că, indiferent de aromă, baza e aceeași. Însă, în cazul colectivizării, doar în România și în Albania, colectivizarea a fost la fel de agresivă ca în URSS. Bineînțeles că în organizarea statelor din propria sferă de influență, URSS a lucrat după chipul și asemănarea proprie. Însă Iugoslavia, Polonia și Ungaria au introdus sisteme hibride, fără o colectivizare totală stalinistă a agriculturii. În RDG, Bulgaria și Cehoslovacia s-au impus plăți competitive și posibilitatea cultivării loturilor individuale. În fine, în 1948, Partidul Muncitoresc Român începe primele discuții cu privire la colectivizarea agriculturii. Principiul era unul care, în aparență, are sens. Comuniștii susțineau că proprietățile mici sunt nerentabile, implicând mult efort, productivitate mică și înapoiere tehnică. Astfel, soluția, după ei, ar fi exploatarea agricolă doar pe suprafețe mari, cu utilaje comune și planificare centralizată. Comuniștii mizau tocmai pe aceste argumente de bun simț pentru a atrage țăranii de bunăvoie în gospodăriile colective. Însă practica va arăta cu totul altceva. După împroprietăririle de la Reforma Agrară din 1921 și cea organizată de guvernul Petru Groza în 1945, țăranii erau proprietarii unor loturi, cei dreptfărămițate, însă ținute la mare preț personal și emoțional. Întreaga literatură română abundă de ioni sărutându-și pământul. De-a lungul istoriei, țăranii fuseseră potoliți, cumpărați sau convinși de politicieni, folosind ca valută principală aceste titluri de proprietate. Era de-a dreptul schizoid a dat țăranilor pământ în 1945 pentru a asigura voturile lor, iar apoi, patru ani mai târziu, să-i lămurești că pământul ăla trebuie pus înapoi la comun. Astfel, comuniștii văd că o colectivizare voluntară e imposibilă și recurg la colectivizarea forțată. Tacticile inițiale au fost unele de divide et impera, prin care urmăreau atragerea țăranilor săraci, întorcându-i contra celor înstăriți. A fost instituit și un sistem de cote, gândit special să dezavantajeze gospodăriile mari, adică cele ale țăranilor înstăriți. În 1949, procesul de colectivizare a început din plin prin expropierea ale unor așa zise moșii. De fapt, era vorba despre niște ferme mai moderne. Comitetul central al PMR a decis continuarea măsurilor și a readus în discuție clasificarea țăranilor după stare, lucru pe care noi deja l-am discutat în repetate rânduri. Tactica Divide-etimpera a dat însă greș încă din primele etape ale colectivizării țăranii săraci sprijinindu-i pe consătenilor mai înstăriți. Fără experiență prea multă, activiștii de partid au început să facă anumite concesii. Aplicate în mod haotic, aceste eforturi au dus la o confuzie generală, basculând între temătoare și ezitante până la deosebit de agresive. Peste acest strat subiectiv mai era și problema alegerii satelor. Colectivizarea a început atât în sate sărace și afectate de secetă, unde comuniștii mizau pe disperarea țăranilor, dar și în sate unde exista rezistență anticomunistă. Folosind colectivizarea atât ca presupus colac de salvare, cât și ca pedepsă, comuniștii trimiteau mesaje contrarii. După o stagnare cauzată de moartea lui Stalin și evenimentele anticomuniste din Ungaria, între 1957 și 1962, colectivizarea s-a încheiat. Cu mici excepții, în zonele montane sau greu accesibile, statul deținea terenul arabil și suprafața agricolă a țării. Dacă îmi permiteți o glumă morbidă, Pe lângă cotele agricole, în ultima perioadă a colectivizării s-a ajuns și la cote inimaginabile de violență. Pentru a putea raporta un succes cel puțin local, comuniștii au mobilizat 30.000 de activiști de partid în regiunea Constanța, sub conducerea lui Vasile Vâlcu, poreclit bulgarul, pentru că era bulgar, un croitor cu șapte clase ridicat în rang de comuniști pentru originea lui sănătoasă, regiunea Constanța a fost declarată pe de-a întregul colectivizată chiar în acel an. Au urmat Banatul și Dobrogea din considerente etnice, ele fiind mixte și mai ușor de divizat. Țăranii care se opuneau colectivizării erau arestați și deportați în Bărăgan. Deportările în Bărăgan începuseră în urma unui conflict de graniță și inițial fusese trimiși acolo țăranii de la granița cu Iugoslavia. Primii deportați au fost acei țărani de etnie considerați nesiguri pentru zona de graniță, însă regimul a extins criteriile în curând. La deportarea în Bărăgan, oameni de toate categoriile, inclusiv femei, bătrâni, bolnavi sau copii, erau transportați cu vagoanele de vite și duși în câmpul liber. Departe de orice așezare omenească, comuniștii parcelaseră și numerotaseră câmpul gol. Fără resurse, țăranii au fost puși să-și construiască acolo case, fiind sub interdicția de a pleca au fost înființate 18 localități în Ialomița și Galați, iar între 1951 și 1956 au fost deportate peste 40.000 de persoane după criterii etnice sau definiți ca dușmani de clasă. Aceștia din urmă erau chiaburi, cârciumarii, străinii sau persoanele care aveau rude în străinătate, persoanele acuzate de colaborare cu armata germană, moșierii și industriașii. Baraganul a fost numit adesea Siberia românească. În 2021, printre primele filme pe care le-am văzut la redeschiderea cinematografelor, a fost Și atunci ce e libertatea? Un film românesc care prezintă greutățile întâmpinate de un grup deportat în Bărăgan. Dacă vă ajută mai mult suportul vizual, îl recomand cu drag. Veți vedea acolo lucruri șocante pentru noi cei de astăzi, Obișnuiți să avem cel puțin internet prin Wi-Fi pe oriunde ne ducem, oare câți dintre noi am fi în stare astăzi să ne construim o casă și o viață doar din pământul de pe jos și bunurile dintr-o valiză? Cine și-ar săpa astăzi un bordei sau o fântână doar ca să nu ghețe sub cerul liber sau să moară de sete? Cred că merită să ne gândim puțin la asta. Pe lângă aspectul deportărilor, alți țărani au fost convinși să intre în gospodăriile colective prin bătăi crunte, amenințări sau șantaje. Adesea erau selecționați câțiva țărani mai înstăriți, bătuți pulpă și trimiși înapoi în sat, unde scena era destul de impresionantă pentru a-i convinge pe restul să se înscrie în colectiv. În cazurile de rezistență activă, când țăranii s-au organizat și s-au răsculat, au luat arma în mână, Trupele de miliție, securitate și grăniceri au tras în oameni. Alții au fost executați sumar. Răscoalele au început în Transilvania de Nord și în Moldova, atingând violența maximă în Vrancea. Țăranii care au scăpat cu viața au fost deportați, condamnați la închisoare sau li s-au confiscat averile. Gheorghe Gheorghiu Dej a sărbătorit încheierea colectivizării în 1962 printr-o sesiune specială la care au fost aduși 11.000 de țărani ca o aluzie la numărul victimei răscoalei din 1907. Voia să spună prin asta că țăranii sunt finalmente fericiți atingându-și scopul început acum zeci de ani. Ceea ce e extrem de ipocrit, având în vedere numărul mult mai mare de victime ale colectivizării. Deja trâmbițat plin de mândrie colectivizarea, fără a trâmbița însă și metodele violente și represive prin care aceasta s-a realizat. Evident, fără un cuvânt despre numărul victimelor sau a deportărilor. Or, dacă Nicolae Ceaușescu avea mai târziu să critique deportările în Bărăgan, în ceea ce privește colectivizarea, el a fost în asentimentul lui Dej. În 1963 declara cu bucurie că în România Partidul Comunist a făcut cea mai bună și completă colectivizare. Consecințele au fost destructive pentru agricultura românească, deoarece curând ea a fost privită cu apatie. Echipamentele erau folosite neglijent și neîntreținute, nemodernizate, sistemele de irigații erau furate de pe câmpuri, deoarece atunci când ceva aparține tuturor, nu aparține nimănui. Creșterea animalelor a fost complet ignorată, iar sistemul a fost gestionat prost și a dus la puseuri de foamete. Iar după Revoluția din 1989 a fost foarte dificilă partea de retrocedări. În 1948 se dă Legea Naționalizării pentru Întreprinderi Industriale, Bancare de Asigurări, Miniere și de Transporturi. Prin această lege, REPR prelua proprietatea asupra tuturor resurselor solului și subsolului a tuturor întreprinderilor private, a societăților și asociațiilor particulare, astfel punând capăt proprietății private. Termenul de naționalizare, așa cum e numită această lege, este unul impropriu. Statul a confiscat, de fapt, bunurile foștilor proprietari fără a oferi vreo compensație. În 1950, prin completare, au fost introduse noi criterii pentru naționalizarea unor imobile. Comuniștii au definit atunci clasa exploatatorilor de locuințe și au determinat în mod arbitrar ce imobile aparțin exploatatorilor, foștilor industriași, moșieri, banchieri sau mari comercianți. Practic tot ceea ce ei considerau vechea burghezie. Tot atunci au fost confiscate și hotelurile, imobilele aflate în construcție alături de materialele de construcție și clădirile avariate. În vara aceluiași an se înființează Comisia de Stat a Planificării. Momentan, planificarea economiei se făcea după planuri anuale, iar primul plan cincinal, după model stalinist, a apărut abia în 1951. Sistemul de planificare prevedea defalcarea obiectivelor pe unități componente din structurile ministerelor și instituțiilor. Datele erau procesate de întreprinderi care întocmeau planuri mai restrânse la nivelul propriilor organizații. Acestea erau aprobate tot de Comisia de Stat a Planificării pentru fiecare an. În vara lui 1948, o altă idee creață de a lui Stalin își găsește ecou în România. Știți că îmi place să vorbesc despre tacticile abuzatorilor, iar una dintre acestea este izolarea completă a victimei față de orice influență din afară. Un abuzator va sabota relațiile sănătoase ale victimei sale cu cei din jur pentru a se asigura că victima depinde doar de el și nu poate căuta sprijin în altă parte. Astfel, Stalin a identificat o relație periculoasă între greco-catolicii ucraineni și Vatican, pe care el nu-l putea controla fiind în afara cortinei de fier. Astfel, în Ucraina, el a dispus desfințarea Bisericii Unite cu Roma. După cum vă amintiți, aceste Biserici Unite, atât în Ucraina cât și în alte țări, au fost opera Imperiului Austro-Ungar, iar noi am vorbit despre asta în episodul 100, dacă nu mă înșală memoria. În Ardeal, Biserica Greco-Catolică a avut un rol foarte important de ridicare a populației prin școala ardeleană și nu numai. Astfel, greco-catolicii români reprezentau un pericol pentru comuniști din două mari considerente. Unul era comunicarea cu Vaticanul, iar celălalt era pur și simplu existența unei elite. Iar în societatea comunistă, elitele vechi trebuiau epurate. Omul nou comunist avea să fie singurul om acceptat de sistem. Sigur, acesta va cunoaște diverse forme de-a lungul timpului, însă cu siguranță nu avea să facă parte din elita pre-sistem. Comuniștii decid dizolvarea bisericii greco-catolice și integrarea structurilor ei în biserica ortodoxă română. Acum, haideți să ne oprim întâi la subiectul delicat al Bisericii Ortodoxe Române și să vedem de ce ea beneficia de o anumită încredere din partea unui regim care disprețuia religia. Ideologic, comunismul considera religia o formă de manipulare a maselor, completa servită spiritului imperialist și capitalist. Sunt lucruri foarte interesante de studiat despre înlocuirea simbolurilor, a sărbătorilor și a modelelor sociale prin unele laice comuniste. Și clerul Bisericii Ortodoxe Române a fost persecutat, fiind arestați aproximativ 1700 de preoți, iar mai multe lăcașuri de cult fiind dărâmate. Însă, Biserica Ortodoxă Română a abordat o atitudine conciliantă cu regimul comunist, câștigând astfel un statut oficial. Imixtiunea comuniștilor întreburi bisericești era însă una foarte mare, ei reușind să infiltreze chiar și informatori în rândul clerului. Fiind complet conținută în teritoriile repere, Biserica Ortodoxă nu avea resurse externe și depindea complet de bunăvoința comuniștilor. Era, într-o formă sau alta, la mâna sistemului. Astfel, ortodoxii nu reprezentau un pericol grav la adresa regimului comunist, așa cum o făceau greco-catolicii. La fel ca în cazul colectivizării, comuniștii au început acțiunile contra bisericii greco-catolice printr-o strategie de tip divide impera. L-au depus din funcție pe episcopul Ioan Suciu și alți episcopi marcanți ai Bisericii Unite, Singurii rămași în funcție au fost Vasile Aftenie, episcopul vicar de București, și Iuliu Hosu, episcopul de Cluj. Speranța comuniștilor era că cei doi vor fi concilianți și vor organiza trecerea aparent pașnică a clerului înspre Biserica Ortodoxă. La Cluj, în sala de sport a Liceului Barițiu, s-a organizat o adunare a clerului greco-catolic în care participanții au fost îndemnați să treacă la ortodoxi a participat un singur protopop unit și 37 de preoți de mir, dintre care doi au refuzat semnarea proclamației de trecere la ortodoxie. Neavând efectul scontat, Teohar Georgescu, în calitate de ministru de interne, a dispus arestarea tuturor episcopilor greco-catolici numindu-i bandiți. De această dată, Hosu și Aftenie nu au fost scutiți. Spre finele lui Noiembrie, cei șase episcopi greco-catolici din România au fost duși la vila patriarhală, unde au avut loc mai multe discuții cu patriarhul ortodox Iustinian. Discuțiile nu au dat roade, greco-catolicii refuzând în continuare trecerea la ortodoxie. Astfel, ei au fost despărțiți și trimiși la închisoarea Văcărești. La 1 decembrie 1948, Marea Adunare Națională a hotărât încetarea cultului greco-catolic și expropierea bunurilor acestuia. Biserica greco-catolică a continuat să funcționeze în clandestinitate. Unii foști deținuți politici s-au conformat în cele din urmă trecând la ortodoxie, Vaticanul a făcut mai multe încercări și presiune asupra autorităților române pentru a se rezolva problema bisericii greco-catolice, inclusiv printr-o discuție a papei cu Nicolae Ceaușescu în 1973. Ceaușescu însă considera situația închisă. Varianta oficială a comuniștilor era că această biserică nu există. În 1988, printr-o scrisoare deschisă adresată papei Ioan Paul II, lea dizidenta Doina Cornea și alți cinci intelectuali clujeni au cerut legalizarea Bisericii Române unite cu Roma. Însă biserica avea să reintre în legalitate abia după Revoluția din 1989, când FSN a abrogat decretul din 1 decembrie 1948. Mai multe lăcașe de cult ale greco-catolicilor intraseră în posesia bisericii ortodoxe, iar ele au fost retrocedate, generând discuții și conflicte interminabile. În 1990 au fost recunoscuți și episcopii, aleși în timpul clandestinității, restabilind ierarhia Bisericii Greco-Catolice, care astăzi numără aproximativ 150.000 de credincioși. Iuliu Hosu, celălalt Iuliu prezent la Marea Unire care a sfârșit prost pe mâna comuniștilor, a făcut închisoare la Sighet și a avut apoi domiciliu forțat la mănăstiri. A murit în 1970 la Spitalul Colentina, în 1969, papa îl făcuse cardinal in pectore, adică fără a spune acest lucru pentru a nu-i cauza probleme. A dezvăluit aceasta abia în 1973. În vara lui 2019, papa Francisc a oficiat slujba de beatificare a episcopilor greco-catolici români printre care și Ioan Suciu, Vasile Aftenie și Iuliu Hosu. Slujba a avut loc pe câmpia Libertății, la Blaj, acolo unde a avut loc și Marea Unire. După un an 1948 plin de transformări, ele continuă cu aceeași viteză și violență și în 1949. La începutul anului se înființează miliția și securitatea, continuatoarele comuniste ale poliției și siguranței interbelice. În primăvară, partidul înființează aripa de tineret numită Uniunea Tineretului Muncitoresc, viitorul UTC. Această organizație de tineret era copiată după modelul ComSOMOL, echivalentul său din Uniunea Sovietică. Membrii au fost foarte atent verificați, poate chiar mai atent decât în partid. Aceste verificări minuțioase urmăreau atât formarea unui tineret complet nou, cât și găsirea unor nereguli exploatabile. Mai exact, în luptele interne pentru putere din PMR, Dej i-a acuzat mai târziu pe Ana Paucăr Vasile Luca și Teohar Georgescu pentru facilitarea intrării în tineret și în partid a elementelor diversioniste dar la aceasta mă voi întoarce în curând. UTM era o rampă de lansare socială, deschizând ușa tinerilor spre diverse posturi în administrație, învățământ, armată, miliție și așa mai departe. Astfel, nu e deloc surprinzător că numărul celor înscriși în UTM și apoi în UTC a tot crescut. Ion Iliescu, spre exemplu, și-a început cariera în UTC, devenind liderul acestei organizații în timpul lui Ceaușescu. Începând cu 1949, organizația elevilor, pionerii României, a intrat și ea în subordinea aripii de tineret. Aceasta se adresa copiilor de vârstă școlară, adică între 8 și 14 ani. În 1976, organizația s-a extins și la nivelul 47 ani, sub numele de Șoimii Patriei. Astfel, în perioada 1948-1952, are loc consolidarea puterii comuniste în Republica Populară Română. Măsurile cuprind întreaga societate și majoritatea domeniilor de activitate. Fără a mai fi stingheriți de prezența regelui sau de fațada democratică adoptată până în 1947, comuniștii procedează sistemic și inteligent. Nimic nu a fost întâmplător sau făcut după capul partidului, ci având instrucțiuni clare de la Moscova, precum și un model gata de copiat. În timpul lui Hrușciov, eforturile de a reduce costurile de construcție în blocul comunist au dus la apariția prefabricatelor de beton. Astfel, dacă ridicați privirea din pământ prin cartierele construite în vremea comunismului, veți vedea că blocurile nu sunt construite, ci asamblate, din plăci identice, ca piesele de Lego. Reabilitarea termică făcută pe unele blocuri acoperă aceste detalii, însă ele se văd foarte clar pe blocurile mai vechi, care nu au fost reabilitate. Repet, chiar dacă acest tip de arhitectură a apărut după moartea lui Stalin, exact așa se desfășoară și reconstrucția socială din perioada postbelică. Nimic nu a fost realmente original în România, ci prefabricat, predeterminat și copiat în întregime din Uniunea Sovietică. Subminarea țărănii, a cultelor religioase și a economiei au fost elemente devastatoare pentru societatea românească, iar aceste acțiuni destructive au fost, fără nicio îndoială, intenționate. Momentan, până la stabilizarea completă în vârful ierarhiei, PMR mai are de rezolvat o singură chestiune. Disensiunile interne care împart partidul în facțiuni. Iar din această încleștare va ieși câștigător Gheorghe Gheorghiu Dej. Dar asta rămâne pe data viitoare. Vă mulțumesc!